2: Según una teoría popular, los seres humanos son sólo accidentes cósmicos.
1: Vivimos en un mundo que ahora pone más valor en los huevos de pescado que en los embriones humanos. Más dignidad para las ballenas que para la humanidad, lo cual es una reversión del orden de la creación en el que Dios crea a la humanidad y solo a la humanidad
2: a su imagen. Hoy, en Renovando tu Mente, la creación del hombre. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el doctor Arcis Sproul. Hoy continuamos con esta edificante serie de enseñanza de 60 lecciones que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta serie, el Dr. Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. En la lección de hoy, veremos que la creación del hombre está estrechamente relacionada con la doctrina general de la creación. Con el ataque a la creación, también se ataca la dignidad del hombre. Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul Mientras define al ser humano en términos de su dignidad como criatura hecha a la imagen de Dios.
1: Cuando vimos la doctrina de la creación, presenté esa charla particular llamando la atención sobre la crisis de nuestros días y cómo gran parte de la crítica planteada por el ateísmo y el secularismo contra el judeocristianismo fija su mirada en el concepto de creación, entendiendo que si pueden socavar por debajo de la creación, todo el sistema del cristianismo se derrumba con eso. Pero no solo nos enfrentamos a la crisis respecto a la creación del universo, la creación en general, sino que específicamente en nuestra cultura hemos visto un cambio radical en la comprensión del origen de los seres humanos. Ahora hemos visto eh, el avance de varios tipos de teorías de la evolución. Todo desde la microevolución hasta la macroevolución y una serie de matices intermedios cuyas eh, teorías han socavado significativamente la confianza humana en la dignidad de nuestros comienzos. Con frecuencia escuchamos, con frecuencia escuchamos, debo decir, eh, que se nos describen como accidentes cósmicos que salieron fortuitamente de la sopa originaria, por así decirlo, hacia nuestra etapa evolutiva actual. Y recuerdo a un filósofo que describió la situación humana como sigue, que en el mejor de los casos somos gérmenes adultos que han salido del lodo fortuitamente y estamos sentados en un engranaje de una rueda de una vasta máquina cósmica que está destinada a la aniquilación. Y así, con ese punto de vista y con la influencia generalizada de formas pesimistas de filosofía existencial, como la indicada por Jean-Paul Sartre, quien definió al hombre como una pasión inútil y cuyo comentario final sobre el significado y la importancia de la humanidad fue solo la palabra náusea. Y así hemos sido bombardeados en el siglo XX con puntos de vista extremadamente pesimistas de la naturaleza, el origen y la importancia de los seres humanos. Y sin embargo, irónicamente, al mismo tiempo hemos visto un renacimiento de formas ingenuas de humanismo que todavía celebran la dignidad de los seres humanos... Y que protestan en todo el mundo en favor de los derechos humanos como si fuéramos más que gérmenes adultos. Pero he estado diciendo, como otros por años, que el humanismo, en su ingenuidad, tiene los dos pies plantados firmemente en el aire. Están en una montaña rusa sin frenos porque lo que están haciendo es vivir de capital prestado. Su postura superpositiva de la dignidad de los seres humanos descansa finalmente en el capital tomado del judeocristianismo que ve la dignidad de la especie humana establecida por el acto de creación de Dios es la santidad de la vida humana, cuya santidad no es algo inherente o intrínseco, sino que nuestra santidad se deriva del valor y el mérito declarados por Dios para esta criatura particular que llamamos hombre o humanidad. Y esto es parte de toda la narrativa de la creación, tal como encontramos la creación de la raza humana en el primer capítulo del libro del Génesis, a medida que la narración continúa a los seis días de creación en los que Dios en varios días crea varios elementos del universo, entonces leemos en el versículo 26 del primer capítulo del Génesis estas palabras. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo... «Sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra». Vivimos en un mundo que ahora pone más valor en los huevos de pescado que en los embriones humanos. «Más dignidad para las ballenas que para la humanidad». Lo cual es una reversión del orden de la creación en el que Dios crea a la humanidad y solo a la humanidad a su imagen. Y es a los seres humanos que Dios da dominio sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces, sobre la tierra. Y en cierto sentido, Dios crea al hombre y a la mujer como sus viceregentes, es decir, sus vicerreyes, sus gobernantes adjuntos sobre toda la creación. Y esto va con el estatus que se concede a la humanidad al ser hechos a imagen de Dios. Ahora, en teología tenemos un término técnico que debe ser fácil de entender y simplemente se llama el imago dei. Qué significa la imagen de Dios. Y una de las grandes preguntas de la teología es la pregunta, ¿qué es la imagen? ¿Cuál es esta dimensión distintiva de los seres humanos que los hace diferentes de todos los demás miembros del reino animal que los distingue en virtud de esta imagen? Y ha habido mucha especulación en la historia de la teología en un intento de localizar las características distintivas de la imagen de Dios. Una parte del problema se encuentra en el primer capítulo del texto, en el versículo 26, donde leemos, «Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Así que aquí se utilizan dos palabras con respecto a este relato inicial de la creación de seres humanos. La palabra imagen y la palabra semejanza. Dos palabras diferentes. Salem y demut en hebreo y en griego también dos palabras singulares. Y la iglesia católica romana históricamente ha dicho que lo que la Biblia está describiendo aquí no es un una característica específica de los seres humanos, sino dos, que hay una diferencia entre la imagen y la semejanza. La imagen se refiere a ciertos aspectos que tenemos en común con Dios, como la racionalidad y la voluntad y otros, y la semejanza corresponde a una justicia original que se añadió a nuestra naturaleza humana en la creación. Pero históricamente la interpretación protestante de esta declaración en el libro del Génesis difiere significativamente. Que lo que dicen los intérpretes protestantes es que lo que encontramos aquí en Génesis 1 es un ejemplo de lo que se llama una endiadis. Y una endiadis es simplemente un término técnico para una estructura gramatical donde se mencionan dos cosas o dos palabras, ambas refiriéndose a la misma cosa. La palabra endiadis significa uno mediante dos, es decir... Eh, eh, vamos a Romanos 1, por ejemplo, donde la ira de Dios se revela contra toda iniquidad e impiedad de los hombres. Su ira se dirige a dos cosas distintas, una de las cuales es impía y la otra injusta, o su ira se centra en una cosa que puede ser descrita ya sea por el término injusto o el término impío. Así que el consenso entre los protestantes es que se trata de una construcción gramatical llamada endiadis, que lo que tienes aquí en Génesis 1 son dos palabras, ambas refiriéndose a la misma cosa. Que cualquiera que sea nuestra imagen, cualquiera que sea el sentido en el que somos a la imagen de Dios, es el mismo sentido en el que somos a su semejanza y viceversa. Así que no buscamos dos cosas distintas, sino una cosa en particular. Pero de nuevo, todavía nos queda la pregunta, ¿qué es lo que constituye eh, estar hechos a imagen de Dios? De nuevo, los teólogos medievales, introdujeron una idea que en el siglo XX ha sido agudamente atacada principalmente por los teólogos neortodoxos y en este caso principalmente por Karl Barth. Y esa es la idea de lo que se llama la analogía entis. Analogía entis, lo que al traducirse significa la analogía del ser que aunque las Escrituras dejan muy claro que hay una amplia brecha entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de cualquier criatura, y un gran abismo que separa la naturaleza de Dios de la naturaleza de los seres humanos, no obstante, hay una cierta manera en la que somos como Dios. No que seamos Dios, somos criaturas, y hay muchísimas maneras en las que no somos como Dios, pero al mismo tiempo hay cierta manera en la que somos como Dios. Ahora, eso es lo que ha sido atacado por la teología no ortodoxa, y un término muy popular que ha hecho su camino en la iglesia, e incluso se encuentra siendo utilizado con frecuencia por la gente ortodoxa, Me avergüenza decir es que Dios es totalmente otro. Este es un esfuerzo por llamar la atención hacia la majestad y la grandeza de Dios y el sentido en el que Él nos trasciende y es diferente de todas las criaturas, en el celo para proteger su trascendencia y construir una barrera contra el confundir a Dios con cualquier cosa en el reino creado y escapar de todas las formas de inmanentismo o panteísmo, ellos usan esta frase de que Dios es totalmente otro. Ahora bien, si toman eso literalmente... Eso sería fatal para el cristianismo, porque si Dios es completamente, totalmente y enteramente distinto a nosotros, no habría un posible punto común de contacto entre el creador y la criatura. No hay posible vía de comunicación. Si los dos seres son totalmente dispares, nunca puede haber comunicación entre ellos. Es por eso que es tan crucial para el pensamiento cristiano que entendamos que hay cierta semejanza, alguna similitud entre Dios y el hombre que hace posible que Dios nos hable, a pesar de que nos hable en nuestro idioma y en nuestros términos. Sin embargo, lo que dice es significativo porque compartimos cierta similitud, pero todavía no hemos localizado la naturaleza de esa similitud. Y se han hecho varias cosas históricamente para identificar ese punto de contacto o esa similitud. La postura más popular históricamente ha sido que el eh, imago o la imagen se compone básicamente en los aspectos constitutivos de nuestra humanidad en términos de nuestra racionalidad y nuestra voluntad y nuestro afecto, y principalmente los dos primeros, que se dice que somos racionales de una manera similar a Dios. Dios tiene una mente y nosotros tenemos una mente. Uno de los problemas con esto, por supuesto, es que durante siglos la gente ha asumido que otros animales no pueden pensar en absoluto. Y cuando pones a la rata a su velocidad en el laberinto o le das varias instrucciones a un perro que ha sido cuidadosamente entrenado para el deber del cuerpo de policía o es un perro guía para los ciegos o lo que sea, la idea es que lo que hagan lo hacen por este misterioso poder llamado instinto, pero ciertamente no están pensando. Y aunque se puede ver a las ratas tomando decisiones entre ir por un pasadizo u otro en el laberinto por el cual están pasando, solo lo hacen por instinto. Realmente no están tomando una decisión consciente. Ahora, eso se vuelve bastante difícil porque para todos los sentidos externos parece que sí, los animales toman decisiones conscientes y sabemos que están despiertos y que están dormidos y que responden pueden oír, pueden hacer todas estas otras cosas y por lo tanto, en su mayor parte esta idea de una división absoluta entre la racionalidad limitada a los seres humanos y el instinto de los animales ha cambiado a donde la gente está diciendo que el verdadero distintivo entre los seres humanos es el grado muy avanzado de nuestras capacidades capacidades de razonamiento comparadas y contrastadas con animales inferiores y no sé cómo vamos a resolver esa pregunta finalmente pero por un lado sabemos con certeza y es que Dios tiene una mente que Dios tiene conocimiento y que Dios hace razonamientos complejos y que tenemos mentes que podemos adquirir conocimiento y que tenemos un poder de contemplación y raciocinio que es único en el mundo animal. No solo eso, Dios tiene una voluntad y tenemos la facultad de elegir. También somos criaturas volitivas. Ahora, para ser criaturas morales, uno tendría que tener una mente y tendría que tener uh, un aparato llamado voluntad. Y muchos han dicho que es porque Dios eh, tiene eh, tiene carácter, así como un ser, un carácter moral y nosotros también no llevamos a, a los ratones a juicio. Y no hablamos de un sentido de moralidad ético altamente desarrollado en nuestros perros y así por el estilo. Y sin embargo, hacemos que los seres humanos sean responsables de las decisiones que toman, de las elecciones que hacen, porque son agentes morales, son criaturas volitivas. Y Dios da la directiva a los seres humanos de ser santos, así como Él es santo, y de reflejar algo de su justicia, cuyo reflejo no podríamos hacer a menos que seamos criaturas racionales y a menos que seamos criaturas morales y a menos que tuviéramos algún sentido de sentimiento o afecto. Y así, en su mayoría, como digo, la iglesia ha analizado estas características que encontramos en Dios y que encontramos también en una etapa muy desarrollada en los seres humanos, siendo la misma esencia de la imagen. Otra vez Karl Barth desafió eso, diciendo que en la creación el hombre no solo es hecho como hombre, sino que el hombre es hecho hombre y mujer. Tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios. Ambos son portadores de la imagen de Dios y el término, por supuesto, en Génesis, el término aquí, hombre, se utiliza genéricamente, que el hombre incorpora tanto al hombre como a la mujer y que todos los seres humanos participan en esta eh, eh condición de ser hechos a imagen de Dios. Bueno, Barth dice que debido a que el hombre y la mujer incluidos en esto, que él dice que lo que la analogía aquí no es, es una analogía de ser, sino una analogía de relación, debido a la analogía o a los chianos, la analogía de una relación, así como Dios tiene relaciones interpersonales, dentro de sí mismo, en la trinidad. Así que la singularidad en nosotros es que tenemos la capacidad de tener relaciones interpersonales entre nosotros. Bueno, eso es interesante y es realmente cierto que tenemos la capacidad de tener relaciones interpersonales, pero también los animales, y también nos quedamos con el problema, si ese es el único punto de la analogía, una de las relaciones interpersonales que no podríamos tener sería tener una con Dios, porque no habría medios para comunicarnos con Él. Pero en todo caso, eh, eh, vemos que de todas las criaturas del mundo... Hay una responsabilidad única dada a la persona humana y con esa responsabilidad hay una capacidad correspondiente. De hecho, la responsabilidad incluye la idea de la capacidad y parte de la singularidad de la raza humana es la misión única que hemos recibido de Dios. Ser sus representantes al resto de la creación y reflejar y replicar el carácter mismo de Dios. Ahora, una de las maneras en que aprendemos eso es al razonar, de regreso al Génesis, sobre la imagen del Nuevo Testamento de Cristo mismo quien es el último adán o el segundo adán a quien vemos como el cumplimiento perfecto de lo que significa ser a imagen de dios como el autor de Hebreos nos dice que él es el resplandor de la gloria de dios y la imagen expresa de su persona en la perfecta obediencia de cristo Vemos el cumplimiento del mandato humano de reflejar como espejo la santidad y la justicia de Dios. Por lo tanto, estoy eh, convencido de que lo que encontramos en la imagen básicamente es una capacidad única en la creación para reflejar el carácter de Dios. De modo que el resto del mundo sea capaz de mirar a los seres humanos y decir eso nos da un mensaje de cómo es Dios. Desafortunadamente, cuando el mundo nos mira ahora, no ven mucho de un mensaje de cómo es Dios, porque ahora toda la creación está gimiendo con dolores de parto esperando la redención de las personas, porque ahora la imagen está tan empañada y perturbada por la caída. Y cuando miramos el asunto de la caída de la raza humana en el pecado y miramos la naturaleza del pecado, tendremos que volver a ver este tema de la imagen de Dios porque la pregunta persiste. ¿Desde la caída todavía tenemos la imagen de Dios o esa imagen no solo se empañó, sino que fue destruida por la caída para que ya no seamos los portadores de la imagen de Dios. En términos rápidos responderé a modo de anticipo diciendo que el cristianismo ortodoxo insiste en que aunque la imagen de Dios ha sido borrosa y confusa y empañada seriamente por la caída, no ha sido destruida. Y que incluso los seres humanos pecadores que caminan por nuestro mundo hoy en día siguen siendo criaturas hechas a imagen de Dios. Y eso conduce a la necesidad de distinguir en algún momento entre la imagen de Dios en el sentido estrecho y la imagen de Dios en el sentido más amplio o la imagen de Dios en el sentido formal y la imagen de Dios en el sentido eh, material. Porque aunque hayamos caído... Todavía podemos pensar. Nuestras mentes han sido infectadas por el pecado, pero todavía tenemos mentes y todavía podemos razonar. Razonamos erróneamente, con frecuencia, pero todavía tenemos esa habilidad. Además, aunque estamos en cautiverio con nuestro pecado, todavía tenemos Voluntad, y todavía tenemos la capacidad de tomar decisiones. Veremos esto con más cuidado en un estudio más completo que haremos luego y en donde entraremos en mucho más detalle sobre eh, todo el concepto de lo que significa ser a imagen de Dios y lo que ha sucedido con esa imagen desde la caída.
2: Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí además encontrarás nuestro archivo de episodios pasados, artículos y contenido multimedia y muchos recursos más que producimos con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Te recomendamos el libro del Dr. R.C. Sproul titulado Todos Somos Teólogos, una introducción a la teología sistemática. En este edificante libro, el doctor Sproul estudia las verdades básicas de la fe cristiana recordándonos quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo en este mundo y en el venidero. Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Pídelo en tu librería favorita hoy mismo. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente... R.C. Sproul describe el impacto de la caída en la naturaleza, en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones con los demás. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios.